0: Кулак уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успех в рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем 4 платформы для видеоматериалов ⁇ Odyssey, Routube, Dzen и Rumble. Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, то и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши усилия по выпуску этих видео материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7 999 832 0283. Это если вы находитесь в Российской Федерации. Если вы находитесь за рубежом, то заходите вот в этот вот телеграм-канал, находите меня там, пишите в личку, я присылаю вам инструкцию, что можно сделать из других стран. Огромное спасибо всем тем, кто нас поддерживает. На оформление, на подготовку материалов уходит огромное количество времени, и на обычную работу уже не остается его. Поэтому благодаря вам мы способны продолжать. А, помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал «Боженко премиум», в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епископа TD. А, выкладываем переводы раз в две недели, полная версия проповеди. Проповеди у него бывают от часа и до почти двух часов. А, сейчас, допустим, в работе проповедь с интересным названием «Хватит жить в раскоряку». Ну и, честно говоря, я никогда не смотрел так на пророка Илию. Любопытная точка зрения, но думаю, что это послание было бы прям важно посмотреть всем. Помимо этого, в этой группе, если вы задаете нам вопрос, то я отвечаю на вопрос приоритетно, не дожидаясь 10 вопросов. Что я имею в виду? Значит, у нас есть отдельная группа в Телеграме, где я собираю ваши вопросы, на которые потом отвечаю в едином видео, под названием «Вникай во от», «Вникай вопросы и ответы». То есть, если вы посмотрели какой-то эфир, у вас появился вопрос, то а, вы можете его задать в этой группе. Вот. Но там я а, отвечаю, то есть, вот, когда наберется 10 вопросов, то тогда я буду записывать отдельную передачу. А когда мы говорим про Баженко премиум, то там вы вопрос задали, я вопрос увидел. Если надо, подготовился, чтобы ответить. Если знаю, то отвечаю сразу. То есть, ну, и как бы не дожидаясь там, когда это будет 10 вопросов, это может несколько месяцев набираться. Вот, поэтому вот так вот. В этой группе есть пробный период, длится он две недели, вы можете зайти, зарегистрироваться, посмотреть нравится – остаетесь, не нравится – выходите. Во всяком случае, если вы решите выйти, предварительно напишите мне, чтобы я дал вам ссылку на инструкцию, как правильно выйти, чтобы бот увидел, что вы вышли и не списал с вас деньги. Вот это единственный такой нюанс, потому что иногда люди жаловались, что ну, не у всех почему-то, но у некоторых так бывало, что они-то вышли, а бот все равно деньги списывает. Вот, приходилось разруливать. Поэтому лучше сначала напишите мне, я кину вам инструкцию, как правильно выйти. Хорошо, что еще? А, а, ну ссылка на этот канал. Попасть в него можно по адресу успехбоги.рф наклонная черта премиум. Вот, ну и последний момент. Если вы смотрите нас на Одиссея или на Рамбл, то на этих платформах я могу не увидеть ваши комментарии, если вы их оставляете. Поэтому, если вам важно, чтобы ну, ваши комментарии я увидел, то лучше все-таки, опять же, это делать в телеграм-канале нашего служения. QR-код на телеграм-канал у вас сейчас на экране. Вот, одну вещь хочу сказать. Мы меняем сейчас формат, вернее, развиваем формат выдачи этих видео. Если, как в заставке сказано, мы используем, раньше использовали Odyssey, Rumble, Zen, Рутуб uh, и YouTube, то теперь мы, а на ну, в Телеграм-канале и на ВК я просто выкладывал ссылки на YouTube, да, то теперь мы и на ВК, и на и в Телеграм-канале стали выкро- выкладывать видео. Про ВК говорить не буду, я особо не пользуюсь ВК-видео, ну, не смотрю там, ни, ну, практически ничего, наверное. А вот в Телеге поясню, почему мы так сделали, возможно, вам это будет uh, удобно. Значит, пользуясь, сам будучи подписан на несколько каналов с видеоматериалами, я стал замечать, что лично мне не, неудобно. То есть есть каналы, которые, как вот мы раньше делали, то есть выпустил какой-то видеоматериал, загрузил на YouTube, и в телеге ты выкладываешь ссылку на канал на утубке. Вот. Понятно, что это развивает канал на YouTube там, и, так далее, и так далее, но как бы... Это неудобно. Почему? Потому что некоторые материалы достаточно просто слушать, не обязательно смотреть, не обязательно видеть видеоряд, поэтому можно было бы выключить экран телефона, поберечь батарейку, вот, но оказывается это неудобно. Вот. Ну, на Ютубе ну, на так нельзя, потому что ты выключаешь, выключаешь экран и останавливается воспроизведение. А вот в телеге сделали потрясающую, ну, прекрасную вещь, что я могу выключить экран, и все равно воспроизведение продолжается. Ускорение воспроизведения там тоже есть. Если там э, я услышал, что мне что-то показывают на экране, я включил экран, промотал чуть назад, посмотрел картинки. То есть, ну, э, как бы я заметил по себе, что мне в телеге намного удобнее смотреть видео, чем ну, на youtube Ну, и, собственно, по-прежнему никто не отменял тот факт, что они блокируют каналы, когда им вздумается, и без малейшего повода. Более того, их самих могут в любой момент у нас заблокировать. Поэтому, как бы, вот теперь мы решили, что видео будем выкладывать не ссылки на видео, а прямо видео в телеге. Это и удобнее, это и, ну, как бы, пока по телеге больше надежности. Хорошо, как видите, я на фоне облаков, а, а это обозначает, что мы... Прошу прощения, что мы продолжаем с вами разбор книги «Деяния». Мы находимся в 16 главе и будем читать ее дальше. Значит, напомню, Павел Павел Тимофей, Павел Хила Тимофей и Лука, они приходят в город Филиппы. Филипп является римской колонией. И они находят за городом, у реки находят молитвенный дом. Общаются там, проповедуют, знакомятся с Лидией. Лидия настояла, чтобы они поселились у нее, пока они будут служить в этом городе. Основывать, по сути дела, церковь на базе этого молитвенного дома. Вот. И на этом, собственно, ну, она уверовала, Господь открыл ей сердце к пониманию того, что говорил Павел, когда же крестилась она и домашней да, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у нас, и убедила нас, и на этом мы остановились в прошлом эфире, теперь идем дальше, случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, Встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход своим господам. И вот тут вот мы с вами потратим огромное количество времени на то, что, э, ну, наверное, моя больная мозголь. Современные версии Библии. Переводами это назвать нельзя, это скорее так, пересказ. Вот, Что мне чаще всего говорят про современные версии Библии? Говорят, что люди современным людям их проще читать, потому что они якобы понятнее написаны. Ну, может быть, где-то и понятнее. Пару мест я таких нашел. Но вот 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 16 стих в современном переводе, он наоборот, на мой взгляд, становится менее понятным. Потому что с какого-то перепука тут появляется дух змей. «Однажды, когда мы шли к месту молитвы, по дороге нам повстречалась некая рабыня, одержимая духом змеем. Предсказаниями она приносила большой доход своим хозяевам». Но когда я читаю все на сенатальном переводе, что она одержима духом прорицательным и через предсказание, через прорицание предс... доставляла большой доход, то тут все по... Ну да, окей, все понятно. Но при чем тут дух змей и предсказания, и, 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 и какие тут доходы, и вообще с какого перепука, опять же, здесь появился этот э, дух змей, мне э, непонятно. Поэтому, э, ну понимаете, вот мало того, что... Это непонятно о чем речь. Так еще и представьте себе, какой, сколько вот, ну, какой простор для выдумывания разных фантазий в русле демонологии такая формулировка дает. О, дух змей есть. О, давайте теперь, ну и тут все, понеслась фантазия на вольные поля. У меня возникает вопрос по поводу компетентности переводчиков, когда переводчики знают язык, но не знают культуру материала, который они переводят. И вот в данном случае это так. Давайте потратим много времени, проведем их не в писании, но копнем, откуда же тут появился двух змей. Буквально, ну и даже буквально нельзя сказать, что перевели правильно. Сейчас поймете. Итак, откуда взялся этот змей? Почему он вдруг оказался духом? Или почему же? Все-таки более грамотные переводы говорят дух прорицательский, да, прорицательный. Дело в чем. В оригинале, включаю еще раз вам оригинал, в оригинале здесь использовано слово питон. Питон. И чтобы понять... Почему все-таки правильнее перевести не «питон», не «змей», а «прорицание»? А придется углубиться в историю слова «питон». Заодно, ну, немножечко ознакомимся все-таки с греческой мифологией. А почему это важно? Ну, потому что, во-первых, это «мы» отрывок. А если это «мы» отрывок, то это обозначает, что Лука записывает то, что он видит собственными глазами. А Лука, напомню вам, он Элин, он грек. И поэтому греческую мифологию он знал очень хорошо. И если вы вспомните себя то да, мы уверовали, да, писание, послания к римлянам говорит, что у нас должно быть преобразование, преобразование ума. Но вот в чем проблема. Зачастую, да в 100% случаев, ты не можешь выкинуть свой прошлый опыт, свои прошлые знания, свое прошлое, ну, то есть Годы уходят на преобразование ума, и преобразование ума не обозначает, что ты забыл то, что ты знал раньше, ты просто перестал этим пользоваться, но ты продолжаешь это помнить. И вот поэтому Лука здесь, будучи свидетелем этих событий, он описывает это словом «питона». Так что же такое это слово «питон»? «Пифон». Uh, правильно, uh, ну, в греческом языке есть буква, которой нет в русском языке, эта же буква есть в английском языке, она uh, нечто среднее между Т, С и Ф, С, С, вот она, писон. Uh, вот. Uh, и поэтому, как бы, ну, где, где как переводят, а, где-то, ну, змея перевели питон на русский язык, дали ему название, да, а когда копаешься в мифологии, то его пишут пифон, потому что в русском языке нету этой буквы С. Итак, питоном в греческой мифологии звали чудовищного дракона со зме... с чешуйчатым, как у змеи, телом. Размеры дракона были такие, что его тело хватило, чтобы 9 раз обернуться вокруг горы Парнас и еще 7 раз вокруг ближайшего города. Отдельно стоит заметить что нет такого понятия в греческой мифологии, как единая картина событий. Кто во что горастро рассказывает, мифы разные, и в некоторых случаях мифы про одних и тех же персонажей говорят абсолютно противоположные вещи. Например, часть мифов говорит, что Писон жил в местечке по имени Делфи, и только когда его убили... Его назвали писон, потому что это слово переводится как гниющий. Другая часть мифов наоборот говорит, что изначально место, где, все это нахо... где, где вот, был, было это святилище, которое он охранял, место это называлось писа, поэтому дракон имел место писон. Имел имя писон. Вот. И только лишь когда Аполлон убил Питона, да, то переименовал это место в Дельфи, чтобы стереть из памяти даже само имя Питона. То есть две противоположные картины. Кто из них прав, непонятно. А с учетом того, что это мифология, если там правы, абсолютно непонятно. Усложняет, факты, ну, усложняет все в греческой мифологии еще и тот факт, что... В этих мифах очень плотно вплетены реально существовавшие исторические персонажи. То есть, когда ты читаешь какие-то греческие мифы, то неизвестно, кто из них выдумал, кто реален, а кто был реальным персонажем, которого народный эпох с годами омифотворил или даже обожествил. Приведу пример из нашей относительно недавней истории. Uh, возьмем таких персонажей, как, там, допустим, Ленин, Сталин, там, uh, там Берия, uh, да даже Брежнева взять, да, uh, ну такие вот как бы имена, которые на слуху. Uh, когда начинаешь копать их истории, их биографии, то рассказывают абсолютно противоположные вещи. Потом кто-то начинает заявлять, что половина того, что рассказывают, допустим, там про Ленина, половина — это уже просто ну, какие-то мифы, выдуманные вокруг, вокруг Ленина. И самое любопытное заключается вот в чем. Ты не знаешь, мифы — это то, что рассказывают про Ленина, или мифы — это то, что сейчас тебе человек говорит, что про Ленина выдумали мифы. Понимаете? Понимаете? Так сложилось, что ключевые персонажи, взять Петра Первого, тоже про него куча вещей рассказывается, а потом кто-то вдруг говорит, да все это выдумки, не было такого. Вот, а, там про Екатерин, про наших там цариц, да, там про, про Николаев там 1, 2, 3, и так далее. То есть а, про с, с течением времени а, вы выдающиеся в истории персонажи, они неминуемо обрастают некоторыми легендами, мифами и так далее, и так далее. И вдруг уже появляются там у них чуть ли не какие-то сверхъестественные возможности, и их омифотворяют, а иногда даже обожествляют. И поэтому, когда ты читаешь греческие мифы, Аполлон да, может быть, он даже реально и существовал, просто это был какой-то выдающийся политический деятель, которому потом приписались столько, что он там и сын Евса, и так далее, и так далее. То есть мы этого не знаем. Вот. Из-за того, что в мифах рассказывается куча противоположных иногда вещей, нестыковок есть и так далее, попробую дать вам некоторую такую... Ну, как-то я более-менее попытался скомпилировать и причесать кучу различных мифов и легенд, чтобы понять все-таки, откуда же у Луки в 16 главе «Деяний» появляется вот это слово «писон». Итак, по мифологии. Писон был рожден богиней земли Геей, В других мифах ее называют Гера. Его основной задачей была охрана оракула Геи и Фемиды. Что такое оракул? Тоже разные э, мифы говорят разные вещи, что такое оракул. Задача Писона была охранять оракула Геи и Фемиды. Вход в охраняемое им святилище располагался у подножия горы Парнас. При этом археологические исследования показывают, что действительно такое святилище существовало еще в XV веке до нашей эры. То есть это святилище издревле известно. Первоначально в этом святилище почитали богиню земли Гею, а дракон Писон считался охранителем этого святилища. Питон мог говорить, и благодаря оракулу, если это считать камнем, потому что некоторые мифы говорят, что оракул — это камень, вот, благодаря оракулу мог прорицать будущее. Кстати говоря, не исключено, это уже моя личная мысль, не исключено, что миф про Питона навеян все-таки влиянием ветхозаветной истории про змея-искусителя. Почему? Потому что и там, и там говорящая змея, при этом при этом мы с вами в третьей главе «Бытия» обращали внимание на то, что изначально змей был животным, и у него были лапы, судя по всему. А влияние еврейской культуры все-таки в то время было уже тогда огромным, и поэтому история про змея-искусителя, она могла вот видоизмениться в греческой мифологии в виде... Змея Питона, который мог говорить и который мог предсказывать даже а, будущее. Вот, мифы говорят, возвращаемся в греческую мифологию, мифы говорят, что одна из любовниц царя богов Зевса, океанида по имени Лето, забеременела от Зевса. Когда ревнивая супруга Зевса, Гея, узнала об этом, она наслала на Лета Питона, чтобы убить любовницу, да, пассию своего мужа. Но лето смогла выжить и родила Аполлона и э, Артемиду. В итоге, когда Аполлон вырастает, в отместку загонения на мать убивает Питона. Не свергает его есть трещина в скале он бросает его в бездонная, глубокая трещина, и он кидает туда труп этого питона. Гнев геи за убийство ее сына Питона был столь велик, что Зевсу все-таки пришлось наложить на собственного сына суровое проклятие, наказание. Но вот в чем дело. Наказание было довольно-таки любопытным. Теперь Аполлон должен был предсказывать людям их судьбу. Именно так появился знаменитый Дельфийский оракул, где любой желающий за определенную плату мог узнать, что ждет его в будущем. В данном случае оракулом называется храм. Вот, Поэтому я пишу дальше такую вещь В одних источниках Оракул это камень, на котором гадали о будущем В других источниках Так называется святилище в храме Который построил Аполлон на месте Убийства и захоронения Питсона В третьих В третьих источниках мы с вами видим Знакомую многим картину В этом храме Я написал так. В своем храме устами жрицы Пифии Аполлон вещал людям волю своего отца, владыки богов Зевса. Греческая мифология завязывает в данном случае. Зевс через Аполлона устами Пифи говорит будущее или волю Зевса людям, которые пришли спросить, что будет с ними дальше. Вот. Ну и понятно, что слово пифия, оно связано с именем дракона Пицона. Получается, что непонятно кто, то ли Аполлон, то ли Зевс, но вот их роль в этом фильме. Кстати, в фильме «Матрица» Огромное количество отсылов, во второй и в третьей части, огромное количество отсылов в греческой мифологии. Они достаточно ну, прикольно воспроизвели э, многие вещи из греческой мифологии. Окей. Так вот, <coughs> в третьих источниках оракулом называют именно Пифию. Так, где у нас... Э- Приготовил картинки, но неудобно. Тут надо пять экранов, чтобы все это э, своевременно делать. Итак, э, на могилу Писона Аполлон водрузил большой круглый камень, который, по мнению греков, обозначал центр света, или пуп земли его еще называют, амфал. Возможно, именно этот камень иногда ошибочно и называли оракулом. Э, Итак, у Аполлона... В этом храме были жрецы, жрецы, женщины, пифи. Пифия — это не имя, именно поэтому в фильме «Матрица» вдруг меняется. Была одна, стала другая, но имя одно и то же. И та, и другая называется оракулом. Да? Почему? Да потому что пифия — это не имя, это профессия. Пифи были типа прорицательницами. Почему типа прорицательницами станет чуть позже, понятно, озвучим эту мысль. Вот, пифеми могли быть только женщины старше 50 лет. Запомните этот факт. Пифеми могли быть только женщины старше 50 лет. Жили они отдельно от своих мужей. Это некий такой типа женского монастыря получается. Вот, хотя, как бы... Если смотреть на привычную нам концепцию м- м- монашества, да... А, нет, там не обязательно девственный, да, у нас в, м- в женском монашестве. Но вот, короче, они, они были замужем, но потом они уходили вот туда и жили отдельно, как в монастыре. Вот, а, к ним за предсказаниями приходили именитые люди со всего известного мира. Это было очень дорогое удовольствие, и не всех пускали а, к Пифи задать свой вопрос. Сначала надо было пройти длительное собеседование с помощниками Пифии с профитесами. Про профитесов мы с вами поговорим чуть позже. И дальше разные версии дают разные варианты, почему же Пифии могли прорицать. И могли ли они вообще прорицать. Уже упоминали, что кто-то говорит, что это действительно были слова Зевса, которые Пифиям передавал Аполлон. Но для того, чтобы это принять, надо верить в Зевса, что он бог и так далее, в Аполлона. Не все верят в реальное существование Зевса, поэтому надо как-то объяснить, что же на самом деле происходило в этом святилище. Потому что, ну, реально, люди туда столетиями шли. Я вам сказал, что, собственно, святилище найдено, датируется 15 веком до нашей эры. А... Этот оракул был разрушен только лишь в 390 году уже нашей эры. То есть это получается почти 19 столетий. Охват ну, действий э, этого оракула, действий этого святилища, действий этого храма. Так вот, э, одни источники повествуют, что пифии травились газом, выходящим из расселенной в, в, в земле. Над этой расселенной они сидели на высоком стуле три ноги. Вот, здесь сейчас показываю, да, то есть вот она сидит пифия, на высоком стуле, ну, пока, потом покажу картинку, стул, для кого-то стул был еще выше, а, ну, разные по-разному это изображают, и вот тут вот из-под нее, вот, ну, не знаю, видно, не видно, но вот тут вот трещина в полу, и выходит некий дым. Стоит обратить внимание, что на данной картинке события происходят в храме. Потому что один из мифов говорит, что это происходило... Ну, не, вернее, часть мифов говорит, что они сидели в храме. Вот он, этот камень Амфан. да, Или как он там? Алфан, Амфант? Где? Амфал. Амфал. Вот. А, вот он, этот камень. Вот. Вот стоят профитесы. Вот тут вот статуя Аполлона. И вот пришли вопрошающие спросить будущего. Вот. То есть по, по одной из версий, ну, версии 3, одна версия, что это говорил Зевс через Аполлона вкладывая уст, в, в уста пифии слова. Вот Другая версия, что пифии травились газом, выходящим из расселенной в земле, над которой они сидели на высоком стуле треноги. Археологи оспаривают этот вариант, потому, ну, потому что храм найден, ну, останки этого храма найдены, вот, они известны, они являются исторической, как бы туристической такой точкой, куда много кто при, приход, приходит просто это достопримечательность, и нету там никакой трещины в полу. Правда, тоже надо понимать, что найдены руины не первого, а уже шестого храма, построенного на том месте. Пятый храм был разрушен землетрясением. Так что много что могло поменяться. То, то, что там сейчас нет этой трещины, ну, как бы, это это уже уже шестая, шестая версия этого храма. Надо понимать, то он сгорал, то его уничтожали, то землетрясение, то-то-то-сё. То то есть их строилось несколько штук. Есть источники, которые говорят, что Пифия была не в храме на самом деле, а а в скале, в пещере. И вот на этой картинке мы с вами видим, что на самом деле она сидит на треноге, на очень высокой треноге. Тут даже вот можно, если присмотреться, увидеть лестницу, по которой к ней по которой она поднималась. Вот эта огромная трещина, выходит какой-то газ оттуда. Вот, вот вопрошающий, вот стоят профитесы. Да? То есть вопрошающий пришел задавать вопрос, она что-то говорит, вот и так далее. Вот, это это такой вариант, есть вот такое изображение, тоже она сидит где-то наверху, на на некой треноге, мы с вами видим, испарения идут из земли, вот, но теперь это не пещера, а какое-то плато на горе, вот. В общем, про этот газ, который выходил из трещины да, в пещере, там, в храме, неизвестно где, есть версии, что это смрад гниющего в трещине трупа Пифона. Вспомните, мы с вами говорили, что один из вариантов перевода этого имени, да, Пифон, это гниющий. И так как сам Пифон мог предсказывать будущее, то Пифи, вдыхая смрад его гниения, якобы тоже начинали предсказывать. Те, кто доказывают, что нет никакой трещины в этом храме, кстати, вот на этой картинке, если присмотреться, то вот тут вот внизу есть храм, да, то есть э, это тоже любопытная вещь, да, то есть вот она, Пифия, вокруг нее, ее окружают э, э, профитесы, вот, и мы даже не видим, чтобы здесь был вопрошающий. Может быть, может быть, вопрошающий, это вот этот вот э, Но почему-то нарисован э, римский легионер. А, ну хотя, да, до 4 века, то есть Римская империя уже была. Так вот, могла быть. Так вот, те, кто оспаривают версию про то, что она, э, ну пифия, очередная из пифий, она э, отравилась газом, и поэтому, ну мы там дальше придем сейчас, э, к, к объяснению, что к чему. Так вот, те, кто оспаривают то, что э, она отравилась газом, есть другой вариант. Пифии, есть мнение, что пифии жевали приносимые им в жертву листья лавра. И вот тут вот на этой картинке мы можем с вами это увидеть. Вот, э, ну, Им надо было, то есть, когда ты приходишь к пифии, обязательно надо было принести листья лавра. Она начинала жевать эти листья лавра и да, начинала предсказывать. Но вот в чем дело. Нам известно, что лавр никаким особым воздействием не обладает. Это просто ароматическое растение. А вот Алеандр. и вот тут вот возникает любопытная вещь. А у греческих поэтов воспеваются большие и красивые цветы лавра. Но у вас сейчас на экране цветы лавра. Назвать их большими трудно. Ну, может быть, конечно, это можно назвать красивым, но они невзрачные. То есть они маленькие и невзрачные. Вот. А Поэтому выдвигается другая версия, что если большие красивые цветы, то, скорее всего, приносили олеандр. Листья алиандра очень похожи на лавровые листья, а вот цветы, вы сейчас видите на экране, действительно большие, большие и красивые. Олеандр содержит в себе сильные токсины, которые, среди всего прочего, поражают центральную нервную систему, вызывают колики и бредовое, бредящее состояние. И вот, получается, последние две версии. Либо они травились газами, либо они травились алиандром. И в обоих этих версиях говорится, что пифии просто в муках, в коликах, в боли они издавали стоны, какие-то нечленораздельные звуки, находясь то ли в дурмане, то ли в предсмертном экстазе. Есть история о том, что пифии даже умирали от этих экзекуций. Вот. И вот тут вот... Возникает вопрос, но если все, что Пифия делала, это она стонала, да, то как это можно было считать предсказанием будущего, и почему люди не прекращали ходить в этот храм, ну, понимаете, да, то есть если, я вам говорил, храм существовал 19 лет, ну, святилище, не храм, святилище, существовало, ну, оперировало, действовало 19 лет, 19 веков, прошу прощения, и неужели за 19 веков вот этот стон, а как бы, ну, Люди бы поняли, что да, да никакого тут пророчества нет. И вот тут на сцене появляется пророк. Верну вам, наверное, вот эту вот картинку. Упс, что такое? Да, вот. Где мы с вами видим профитесов. Вот. Вокруг Пифи стоят профитесы. Итак. Прежде чем рассказать вам вероятную историю появления этого слова, чтобы вы не сделали выводов, которых я не хотел бы, чтобы вы сделали, хочу подметить, что Новый Завет использует слово «профитес» 148 раз. Почти всегда это слово использовано в положительном смысле. Вплоть до того, что словом «профитес» в греческом языке называют ветхозаветных «навии», да, то есть ветхозаветных пророков. Вот, то есть это слово используется в Библии в положительном смысле. Хотя история появления этого слова подмачивает ему репутацию. Все-таки стоит подчеркнуть, в Новом Завете это слово положительное, окей? Итак, история появления слова «пророк», греческое слово «профитес», оно состоит из двух частей «про» и «феми», «фими», вот и сочетание этих двух слов на греческом языке ну вот своими словами я скажу так вот про фетес да мы бы перевели его работа толковать доносить чью-то друг, мысль другого человека что это были за а, профетесы? мы не знаем когда именно появились они да а, просто скажем что Седьмым веком до нашей эры датируется уже четвертое восстановление храма Аполлона То есть слово «профитес» само по себе это слово Изначально на несколько веков старше событий Нового Завета Надо это понимать Так вот, «профитес» были мужчины, которые записывались за пифией ее речения или ее стоны если это были речения, если она не была ни в каком иступлении, ни в какой агонии, ни в какой там ни в каких куликах, если она была в вменяемом состоянии, и она говорила, то функция профитеса, ну, говорила, я имею в виду, прям реально предсказывала будущее, да, то функция профитеса была записать ее предсказания для хранения в архиве, найденные архивы äh, пророчеств Пифи. Так вот. А если же она была в коликах, и это просто были предсмертные стоны или какие-то стоны в агонии, то вот тут вот возникает другой аспект, другая функция профитесов. Их задача была записать ее стоны, уйти в тайную комнату, и истолковать эти стоны, и выйти уже, и дать вопрошающему, вот Пифия сказала вот это. То есть, по факту получается, что профитесы хотя они и притворялись помощниками, по факту, собственно, они там и были заводилами, а Пифии были всего лишь маркетингом. То есть, такое крутое маркетинговое шоу, да, то есть, сидит на высокой треноге, сидит женщина, стонет чего-то там, корчится очень это все выглядит любопытно, вот, они там ушли куда-то, там чего-то произошло, они вышли и сказали тебе, будет вот то-то и то-то, да, то есть это был маркетинг. Опять все-таки зада- люди задаются вопросом, ну как же получилось, что у профитесов реально бы получалось предсказать будущее, если там, ну, если все это было просто мошеннической схемой? Ответ на это тоже есть. Собеседование пред встречей с Пифи. Помните, я вам говорил, что надо было пройти длительное собеседование пред встречей с ПИФИ? Так как туда стекались все известные и видные общественные деятели, и они много времени проводили вот в этих беседах с профитесами, профитесы были в курсе всех событий, известного на тот момент мира. То есть, профитесы оказывались некоторыми информационными пулами, некоторыми такими большими дата-центрами, то есть туда стекалась информация со всех известных стран, окружающих, то есть, и когда приходили а, к профитесам, а, к Пифи, и когда приходили вопрошать, так как это было дорого и не всех допускали, приходили в основном политические деятели, то есть общественные деятели. Они вряд ли спрашивали о том, какого цвета ему там, я не знаю, там а, покрасить стены, да, они приходили, они задавали вопросы об исходе о том, где, в каком царстве, там, какая, какого размера там армия, какие там закулисные, там, подковерные интриги плетутся и так далее, да. И получается, так как сегодня, там, пришли из страны А спросить про страну Б, а вчера приходили из страны Б спросить про про страну С. И, и, И они, придя из страны Б, они рассказали все, что у них там творится. То есть сегодня, когда пришли из страны А, да, Спросите, а сможем ли мы победить страну Б? Профитесы прикидывают так, ну ваша армия вот такая, у них армия такая, и они, скорее всего, давали наиболее вероятный исход событий. Вот так вот это, скорее всего, работало. Поэтому профитесам, зная, что где творится, было довольно несложно сказать вероятные исходы событий. Но и они говорили все в довольно затуманенных оборотах, Вспомните, как... Еще раз покажу вам вот эту картинку, да. Вспомните, как в фильме говорила Пифе. Каждый раз, когда она говорила, трактовать это можно было как угодно. Ты не поймешь, что она сказала, пока не сможешь натянуть сову на глобус. Да, вот произошло событие. А, вот, вот в этом событии я могу теперь трактовать слова Пифи вот так. В принципе, если бы события были другие, можно было бы вот так. Вот. Поэтому, скорее всего, профитесы таким образом и говорили, что они, ну, непонятно было, короче, изначально получается, что это слово, которое описывает, ну, может быть, даже шарлатанов, может быть, мошенников, то есть вот вот, вот история появления этого слова такова, вот, то есть это греческое слово «пророк» довольно, ну, вот профитес довольно дурно пахнет, скажем так. Еще раз подчеркну, что это современный колокольник, когда мы смотрим на все на это, это дурно пахнет. Но в то время греки реально верили, что Пифия говорит от Зевса, они чествовали профитесов, да, то есть они чтили их способность толковать слова самого Бога, ну, для нас маленькой буквы, да, Зевса. Вот, то есть для людей того времени это слово было очень почетное и достойное. Окей? То есть. Ну, как бы слово для нас сегодня может и дурная какая-то история за ним, но надо понимать, что на то время это было очень почетное слово. Так вот, вернемся к рабыне все-таки с духом Пессоном, я про нее не забыл. Исходя из мифов, изначально не прорицатель, а именно писон наделяется способностью предсказания. И со временем именно имя Питон становится аналогом слова-прорицатель. Чтобы нам было понятно, как так получилось, я напомню вам наше слово Xerox. Xerox — это не название копировального оборудования, это название компании, которая первая пришла к нам с электронным копировальным оборудованием. И поэтому часто сегодня там люди говорят, надо пойти отксерить документы. Да? Но по факту... Вы приходите в копировальный центр, а там стоит оборудование Canon. Но мы говорим, что это Ксерокс. Но Ксерокс это название другой фирмы, <смех> понимаете? То есть вот то же самое произошло здесь. То есть писон и пророк, или прорицатель, или предсказатель, или вангующий, я не знаю, как будет правильно, какое слово будет правильно подобрать, а эти слова стали синонимами. Окей? Okay? Поэтому, когда мы здесь с вами видим, что написано экзусом пневмо питона. Даю вам писание, показываю, теперь уже картинки закончились. экзусом пневмо питона, то вот тут вот имеется в виду одержимо духом пифии. Но вот в чем дело. В деяниях 16.16 Лука, он использует слово пайдескан, и слово пайдескан могло применяться только к. слуге или рабу, но женского пола, да, служанке, и только молодой, ну, может быть, ну, до 15-16 лет, она по возрасту не тянет, чтобы ее называли пифией. Поэтому Лука, будучи Изначально он уже уверовал, но все-таки, имея языческое прошлое, зная всю вот эту вот мифологию, на которую я потратил сегодня весь эфир. Вот, а, при этом лично, будучи свидетелем событий, я вам говорил, что это мы отрывок. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, да, вот, а, Лука, будучи свидетелем этих событий, записывает, И то, что произошло, используя оборот дух питона. То есть, еще раз, вот эти слова, экзусон пневма питона. Отцы, делавшиеся на дальний перевод, все это знали и решили сказать суть. Дух прорицательский. А Авторы современного перевода... Ну, ладно, помолчим. Итак, становится понятно, почему к этой девочке люди шли на паломничество. И почему это приносило огромные доходы ее хозяевам. Храм Аполлона еще действовал. Он, я говорил, он будет разрушен только в 390 году нашей эры. Пифии были на слуху. Но туда надо идти. Да, это было недалеко от Филипп. Но туда надо идти. И не всех туда пускали. И это дорого. А тут вот она девушка, которая почему-то может предсказывать да, будущее. И она рядом, и, возможно, это все-таки дешевле, чем там у Пифии. Понимаете? Поэтому вот, вот, вот она, вся эта история. Э, собственно, весь эфир потратили на одно слово даже. Не на один стих, а на одно слово. Вот. Э, идем дальше. Что же она говорила? Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, Си человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Uh, стоит подметить, что она говорила истину. Она или дух в ней говорили истину. Uh, путь спасения. Хочу обратить наше внимание вот на эти два слова, которые переводят, ну, в данном случае в склонении будет «ходон сатериас. Вот uh, два слова. Хода, ходос и... Созу, да? Вот слово ходос на греческом языке в его прямом понимании действительно обозначает э, путь или дорогу. Однако точно так же, как на иврите слово дерех обозначает не только тропинку, но и образ мысли, поведение человека. Слово ходос кстати, не знаю, случайно или нет, но почему-то на русском языке мы говорим "ходить", да, походка, ходить, вот, то есть, ну, у нас есть все-таки слова, заимствованные из греческого языка, и, возможно, слово "ходить" оно связано с греческим "ходос". Так вот, а слово "ходос" имеет метафорическое еще значение, не только тропинка как таковая, но второе значение этого слова манеры поведения. Образ мышления, чувствования и принятия решений. Вот что это слово обозначает. То есть, как ни странно, путь не ко спасению, а путь спасения, здесь сказано. А это слово, этот оборот говорит про действия и поступки человека, уже принявшего Господа. Okay? Окей? А, и... Не, речь не просто о том, что по, вот эти, эти человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам, как принять Иисуса Христа, да, как произнести молитву грешника, там ну, в современном формате, как мы это делаем, да. Нет, про если. Вот, вот знаете, вот, но ну, несмотря на этот знаменитый этот смысл, который мы вкладываем в слова Павла, хотя Павел не это говорил, но мы вкладываем вот это вот знаменитое это, да, ибо благодатью бездельники спасены, Павел больше учил о том, как жить спасенно, а не о том, как стать спасенным. Вот это вот мы с вами будем видеть, это разбирая его послание. То есть он больше говорит о том, окей, теперь, когда ты верующий, когда ты принял Иисуса Христа, что теперь тебе надо делать, а чего не надо делать. У него больше вот именно действительно путь спасения. И поэтому действительно в данном случае дух, которым была одержима эта девушка, он действительно был, был способен видеть реальное положение дел. Он сказал через нее, как было на самом деле. И поэтому действительно мы дальше с вами увидим настоящий экзорцизм. Но до этого еще надо дойти, потому что в 18 стихе тоже есть на что обратить внимание. Это она делала много дней. А сколько это много дней? Подозреваю, что Павел был, мягко говоря, очень терпелив с этой девушкой. Потому что в начале этой главы, в начале истории в Филиппах, мы с вами видим, что Павел приходит, находит дом молитвы, но ему приходится говорить с женщинами. Не то, что это плохо, но в патриархальном обществе, если бы там были мужчины, то он бы стал говорить с ними. Судя по всему, в этом доме молитвы, либо их было совсем мало мужчин, либо их не было, поэтому его слушали женщины, он разговаривал с ними. Вот. Либо его, если там были мужчины, его не приняли и выгнали, но... Ничего не сказано про это, то есть мы как бы не видим, чтобы это было. Скорее всего, все-таки братьев, как таковых, в этом, в этом молитвенном доме не было. Вот. А когда эта глава будет заканчиваться, то мы увидим, что Павел наставляет братьев, и уходит. То есть он передает им церковь. Получается, что вот это вот много дней, это было действительно много дней. Достаточно, чтобы не только люди уверовали по словам Павла, но он их мог наставить и в итоге передать им церковь, а потом еще и, и э, написать им послание. Потому что вот те события, которые происходят с этой девушкой и последующие события, там буквально в разговор нескольких дней, их выгоняют из Филиппа. Стоит заметить, что Павел, да, что делает? Павел вознегодовав, обратился и сказал Духу, именем Иисуса Христа, повелеваю тебе выйти из нее, и вышел в тот же час, да, и Дух вышел в тот же час. Стоит заметить, что Павел сделал это, несмотря на то, что она говорила истинные вещи. Еще раз подчеркну эту мысль. В отличие от истории с искушением Иисуса, помните, в пустыне, да, в пустыне дьявол, Хоть и цитировал Иисусу Писание, но использовал его извращенно, искаженно, да, есть, ну, притягивал Писание туда, куда оно не должно было э, применяться. Вот, то есть, там было хоть какое-то искажение, здесь вообще никакого искажения нет, и однако Павел запрещает духу. При этом Павел говорит сразу не к пайдескен, Павел сразу говорит к духу. Получается, что когда нас хвалят и даже чествуют, вы еще раз посмотрите, какие слова она говорит, она говорит слова, которые, ну, многие из современных служителей, да и я в том числе, ну, если бы сказали, вот он, раб Бога Всевышнего, говорящий нам путь спасения, возвещающий нам путь спасения, ну, это, знаете, это льстит, тебя признали как служителя, да? Но получается, что когда нас хвалят и чувствуют, не всегда это обозначает чисто, да, не всегда это чистое действие, даже если говорят и правду. Вот. А одно это уже является очень мощным уроком для нас. Вот реально я задаюсь вопросом, а мы сегодня нашли бы в себе силы запрещать тем, кто отсыпает нам такие мощные комплименты? Просто вопрос. Ну и теперь, э, в этом 18 стихе, я не пытаюсь нажить себе врагов, э, я не хочу обидеть тех, кто практикует экзорцизм, я просто хочу показать на некоторые вещи, как, ну знаете, как вот со стороны постороннего наблюдателя выглядит современная практика экзорцизма и насколько она стыкуется с Писанием. Вот просто сопоставить... Э, при этом скажу сразу что я лично неоднократно присутствовал при настоящих случаях экзорцизма тех случаях когда у меня не вызывало сомнений что происходит поэтому мне есть с чем сравнивать прежде чем обижаться дослушайте до конца и задумайтесь а действительно ли экзорцизмом вы занимаетесь если вы практикуете это служение еще раз, Подчеркну эту мысль. Я говорю сейчас, не для того, чтобы вас обидеть, а надеюсь лишь возбудить ваш чистый смысл, как пишет апостол. Не в первый раз обращаю внимание на то, что экзорцизм в Библии – это событие всего лишь в виде одной фразы, а не многочасового вымучивания освобождаемого и самого экзорциста. А во многих случаях, когда я лично видел попытки, или, извините, все-таки назову это так, спектакль экзорцизма, знаете, я задаюсь вопросом, а что здесь происходит? Потому что в тех случаях, когда я реально видел экзорцизм, это происходило в какой-то мере, знаете, ну чуть ли не мимолетно. То есть, оп! Оп! и человек свободен. Я я, я, я помню, когда, знаете, картина, картина маслом, мы были на одном служении, это сильное было, мощное служение, и у служителя, у него действительно, реально есть, ну, дар служения, изгнания бесов. И поэтому у него на служениях много бывает бесноватых людей, и группа порядка в определенный момент служения начинает их, вы, выносить из, из зала, ну, к сцене, потому что, ну, они там начинают проявляться, и... Äh... Когда я вижу проявление, я, за, за, ну, я, я всегда все-таки скептичен к этому. У меня просыпается Станиславский, и я начинаю говорить, ну, что-то как-то тут не то. Но когда ты видишь, вот реальная картина, да, женщина стоит на голове, не держать руками, да, то есть, а просто стоит на голове, и она вращается, как веретено, вокруг себя, э- ну, я смотрю на это, я понимаю, с точки зрения физиологии шейные позвонки не должны выдерживать такой вес, у нее должна была сломаться шея. То есть я понимаю, что она даже не стоит на голове. То есть она в какой-то мере, получается, ну, чуть ли не в воздухе крутится, но под, ну, близко к земле. Вот. То есть, ну, это разыграть невозможно. То есть, вот это явно не спектакль, да? При том, что я лично, ну, это не по телевизору, я лично сижу в первом ряду на этом собрании, вот оно происходит в нескольких метрах от меня. Вот. И что сделал этот служитель? Было прославление, поклонение, такие песни глубокого поклонения. И в какой-то момент, вот он в поклонении, он даже не открывает глаза, он просто говорит, спокойно говорит фразу. Оставьте их. И вот люди, которые были у сцены, которые там куролесили вообще жуткие вещи, вытворяли со своим телом, да, они вдруг раз вот так вот, моментально. И я помню, что я увидел, что, ну, там рядом с этой женщиной еще мужчина один был, и он такой, он сел, глаза открывает, и он понять не может, как он здесь оказался. То есть вот настолько моментально это произошло. И поэтому... И я это видел несколько раз. Не буду говорить много, но неоднократно. Поэтому честно вам скажу, что когда я вижу длительные спектакли по уговариванию беса выйти, в отличие от многих людей, я не сомневаюсь в вере экзорциста. Я сомневаюсь в том, кто из них на самом деле бесноватый. Может поменяться ролями надо? Я знаю, что это очень оскорбительная мысль, поэтому поясню ее. Фундаментальное отличие библейских примеров примеров экзорцизма от шоу, которые нередко можно сегодня видеть у особо харизматичных или охаризматевших служителей, не знаю, как будет правильно сказать. Фундаментальное различие заключается в том, что в Библии я не вижу никакого никакого спектакля, я не вижу никакого шоу. Это всегда что-то мимоходом сделанное, и как будто бы это само собой разумеющееся. Да? И поэтому, когда я слышу рассказы о том, что вот мы там всю ночь сгоняли беса, меня подмывает спросить, а из экзорциста не пробовали изгнать духа обольщения и гордыни? Вот, истории но вот иногда хочется спросить это. Потому что в Библии, если бес реально есть, а экзорцист реально верующий в Господа, то бес выходит вот так вот. Отсюда напрашивается сомнение, что если бес не вышел, то, может быть, его и нету. Может быть, мы какие-то физиологические отклонения в здоровье человека решили выдать за беса для того, чтобы просто потом, ну, знаете, вот э, руководствовать духом обольщения, духом гордыни, потом доказывать и кричать. Вот, ну, смотрите, какой я крутой, я таки смог заставить его блевануть, этого человека, да. Ну, вот Короче, куча-куча-куча вопросов возникает, когда ты наблюдаешь в некоторых, не во всех, но в некоторых случаях, когда наблюдаешь современные якобы служения экзорцизма, прям реально э, вопрос. Да, вспоминается история про сынов скевы, но они как раз-таки не были верующими в Иисуса. Когда во многих своих семинарах я показываю порядок, порядок миров и э, действия власти, да, то ну, кто был на семинарах, вы понимаете, что ну, реально, то есть когда человек не во Христе, то он находится под духовным миром, и поэтому бес изгоняет сынов в Скевы. Но когда человек во Христе, он находится над духовным миром. Да, соответственно, он способен изгонять бесов, и бесы слушаются. Вот, это, вот этот вот нюанс, он очень любопытен. И сыновья Скевы, а эта история, она как раз подтверждает мои слова о том, что важно посмотреть, в каком же на самом деле духе движется экзорцист, и экзорцист ли это, и кто из них двоих на самом деле одержил. Другой случай, который вы можете вспомнить, это когда ученики Иисуса не смогли а, изгнать духа. Да... Помню, мы, мы, мы разбирали эту историю, когда проходили согласование Евангелий. И там, когда Иисус пришел, опять же, потребовалась всего лишь одна фраза. И там это вот, вот там это было настолько мимолетно, мимолетно да, что парень беснуется, Иисус разговаривает с его отцом, видит, что толпа сбегается, он такой, освободи его. И все, и тот освободился моментально. Понимаете, вот опять это было, то есть эта история опять же подтверждает мою мысль. Вот. Я допускаю, что я не прав. Я просто говорю из своих наблюдений и из того, что я вижу в Писании. А не обижайтесь, а просто задумайтесь. То есть я это говорю не для того, чтобы кого-то обидеть, я это говорю для того, чтобы мы с вами задумались. а, ну, А может быть проблема не в том и не в бесах, может быть проблема в нас? Вот, вот просто вот задуматься, чтобы наше служение, а, ну, не было камнем прескновения, потому что люди смотрят на все это происходящее. Ну, я неоднократно это слышал от людей в зале, да, то есть когда происходит попытка вот этого вот шоу якобы экзорцизма, да, то есть я неоднократно это слышу от людей, что люди говорят, еще вопрос кто из них мясноватый. Ну, реально. Вот, поехали дальше. Тогда, господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, «хватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам». Здесь у меня такая мысль, что Иисус был предан из зависти. Павел здесь, мы видим, предан из жадности, вернее, из страха от потери дохода. То есть зачастую не не за то, что мы проповедуем, нас гонят, а за то, какие плоды мы имеем. То есть если это работает, то гонят именно из-за того, что наше действие лишило людей, Ну, допустим, книжники и фарисеи теряли власть, поэтому предали Иисуса. Здесь мы с вами видим, у людей доход потерялся, поэтому они выдвигают гонение на Павла. Вот. Схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. Я думал, что мы сегодня закончим эту главу, но не получается. Поэтому, наверное, давайте мы с 19 стиха продолжим уже в 4 серии по 16 главе «Деяний». А а на сегодня будем заканчивать. Итак, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echadu.